0: 60-х годах прошлого века психолог Маршал Розенберг разработал концепцию ненасильственного общения. В ее основе глубокое понимание собственных и чужих потребностей и чувств, которое позволяет строить доверительное общение и эффективно решать конфликты. Сегодня углубимся в эту концепцию и выясним, чем она может быть нам полезной.
1: Глаголом жди сердца
0: людей. Сегодня я буду вещать не один. Мы будем э, вести этот выпуск подкаста в формате диалога. И моя соведущая Ольга Калмыкова, психолог, расскажет вместе со мной о концепции ННО.
1: Саш, привет. Не, ну что, Саш, привет. А. Там, скажи привет эту публику. Всем привет? Нет. Привет, Саша. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Надеюсь, что в этот раз мы наконец-то запишем подкаст.
0: Да, это уже у нас третий или четвертый дубль. Какой дубль? Четвертый или третий? Четвертый дубль. Мы пытались записать этот подкаст про ННО. Несколько раз пытались по-честному, потому что сначала мы подумали, что преисполнились и стали хорошо во всем разбираться. Ну а когда стали записывать выпуск... Первые же поняли, что посыпались. Не очень хорошо понимаем.
1: И нам не хватает э, каких-то знаний и применений на практике. Да. Ну, и, по большей части.
0: И поэтому мы решили, что нужно подтянуть знания, и у нас нет морального права рассказывать о том, в чем мы не очень разбираемся.
1: И подготовились основательно. Мы, так, мы так думали, когда
0: записывали второй раз в третий раз. Но если вы слышите этот выпуск, если вы его слушаете, если он вышел, значит, наконец-то у нас получилось маленькая внезапная врезка. Этот выпуск мы записывали почти за неделю до его публикации, а выходит он в день рождения Оли И она сказала, что это лучший подарок. Я надеюсь наши слушатели помогут сделать его еще более ценным подписавшись на группу в ВК и канал Telegram. В комментариях можно оставить парочку лесных слов, например Оля. Ты же наверняка переслушаешь этот выпуск и услышишь эту пасхалочку. Продолжай глаголом жечь, вдохновлять, мотивировать генерировать гениальные идеи и получать новые Знания… и делиться ими с другими. Мы с нашими слушателями желаем тебе счастья, здоровья счастья, здоровья Счастья Счастья, Счастья, здоровья И от всей души поздравляем тебя с днем рождения. Возвращаемся к выпуску. Рассказываем мы о концепции ННО. Мы, кстати, столько раз произносили слово «концепция», я уже устал от него, от этого слова. А у Розенберга у самого нет слова «концепция» в книге. Он просто это называет как «ненасильственное общение», да?
1: Да, он называет это одним из способов коммуникации. Способ.
0: Да, способ коммуникации. Вообще история началась с того, что... Оля мне рассказала о вот этом ненасильственном общении, и причем рассказала настолько бурно и эмоционально, э, что вот, Розенберг, это просто гений, это настолько гениальная вещь, что там вот удержаться невозможно. И я отнесся к этому очень скептически, потому что я к таким вещам... Как обычно. Да, у меня сразу критическое мышление включается, и я думаю, ой, это что-то какая-то лажа, наверное. На что мне Оля ответила, ну вот тебе книга, хочешь почитай. Вот, и и ты прочитал ее. Да, я прочитал и... И проникся. Да, я, конечно, не стал так же эмоционально на-, на нее реагировать, на эту книгу, но это потому, что мне хотелось сохранить лицо, и я так сделал. Сделал такой, как это, мы всегда стараемся же во всех ситуациях выглядеть невозмутимо, вот я такой невозмутимый вид сделал, но мне очень понравилось, потому что я обратил внимание в первую очередь на то, что в книге Розенберга просто огромное количество отсылок к тем знаниям, которые у меня уже есть. Соответственно, к разным источникам. То есть он как будто бы собрал в одной книге все самое полезное, что может быть в социальной психологии, в психологии общения. И поэтому я подумал, что ну, это прям универсальный инструмент, который нужно учиться применять. Что мы должны рассказать?
1: С чего начать? Я думаю, что стоит начать эту историю с того момента, как в детстве Розенберг задал себе вопрос, почему люди, находясь даже в каких-то нечеловеческих условиях, способны проявлять сочувствие к другим людям. И в процессе изучения вопроса Розенберг пришел к тому, что велика важность языка и слов, которые мы используем, и создал свой новый способ общения, который назвал как раз-таки ненасильственным общением, или же ННО. Да, кстати, стоит сказать, что он его разработал
0: вот первоначальную свою концепцию в 60-х годах прошлого эпидемия, а потом в течение 20 лет ее еще, ну так скажем, обкатывал, тестировал, проверял, и только в там, 80-х, в 90-х он начал ее активно продвигать и основал там как-то институт да? Нина? Институт. Вот. Да. И то есть, ну, можно верить опыту, потому что 20 лет он провел каких-то собственных исследований этого вопроса.
1: Ну и теперь я думаю, что можно перейти непосредственно к самой концепции, из чего она состоит. Я я бы, кстати, дополнил тут, что
0: нужно же объяснить вообще, какую пользу это приносит людям. Помимо того, что это такой сборник самых полезных вещей, связанных с э, психологией общения, это э, ненасильственное общение, чего нам помогает достичь?
1: Достичь гармонии, наверное, в отношениях с собой и получать удовольствие при общении с другими людьми, достигать каких-то совместных решений максимально быстро и эффективно, не затрачивая на это лишнее время.
0: Я бы еще, наверное, сказал эффективно устранять конфликты. Да, да. Ну, во-первых, вообще стараться их не допускать, а если они уже случились, эффективно с ними
1: бороться. Кстати, у нас. Мы, попро... Мы попробовали. <смех> На практике. <смех> <Да>. <смех> Убедились, что нам еще есть куда расти. <смех> <смех> да, да. Ну, вот, вот
0: это самая большая сложность этой концепции: она в том, что кажется, все очень простым и понятным, но когда ты пробуешь, пытаешься это применять, ты понимаешь, что нужно просто перестроить все свое мышление. А просто так это не делается. Мы, я надеюсь, еще дойдем до подкаста про ленивый мозг. Мы об этом поговорим, почему трудно мозги перестроить. Не в этот раз. Да, так вот. да Теперь перейдем к самой концепции. И я так понимаю, что мы можем ее представить в виде алгоритма, да?
1: Да, этим она и хороша, и проста для восприятия, что там есть определенные четкие звенья и инструкция, назовем так, следуя которым, можно достичь успеха. Давай расскажем про основную идею, про, потребности да, про, да, про да.
0: потребности. да, я как раз хотел сказать о том, что это тоже, наверное, перед тем, как перейти к, к этому алгоритму, нужно же для начала понять, зачем нам этот алгоритм нужен, к чему это все ведет. Розенберг предлагает такую идею, что все, что мы делаем, ну во всяком случае, в рамках нашего общения, мы делаем с целью удовлетворить какие то свои потребности или какие то базовые потребности там физиологические например или какие то социальные потребности ну все что мы мы делаем да. так или иначе сводится к этому да так или иначе сводится к этому и это очень здорово потому что это отвечает на многие вопросы зачем и что мы почему мы э, что то делаем или что то говорим
1: в этом как раз наверное заключается простота я думаю, данной концепции, что вот есть четко определенный предмет, у нас это потребности.
0: И если мы научимся определять, какие потребности мы удовлетворяем или какие и по какой причине не удовлетворяются, нам будет проще. Ну, То есть если мы будем думать о них, о потребности, а не о каких-то там, социальных надстройках, мы будем направлять свои усилия на то, чтобы там потребности наши удовлетворить, а не для того, чтобы, например
1: навешивать на кого-то ярлыки вот и мы... выдавать оценочные суждения какие-то да предлагаю определиться с значением слова потребность это когда человек испытывает объективную нужду в чем-то
0: да кстати действительно по поводу определения потребности это мы как с тобой углубились в эту тему я что-то сначала даже как-то и не подумал об этом вот я думал да помнишь мы обсуждали, что определение, что такое общение, а что такое навык, тут вот потребность. действительно, что такое потребность? Мы как раз в этот момент выяснили с тобой, где находить полезные научные или хотя бы наукообразные данные о том, что что есть что в мире. И вот мы стали копать, что такое потребность, и докопали мы до чего?
1: Потребность – это ощущение нехватки, какой-то нужды, и недостаточности чего-либо. Угу. Ну вот, и значит, получается, что
0: Розенберг говорит, что если у нас возникают, например, какие-то эмоции или чувства, то тут может быть только два варианта. Или потребности удовлетворяются, или не удовлетворяются. И поэтому те эмоции, которые мы склонны называть хорошими или положительными, это они исходят из удовлетворенных потребностей и те, которые мы считаем
1: негативными, появляются. Свидетельствует как раз-таки о том, что у нас есть какая-то потребность, которую мы должны удовлетворить. Мы
0: вообще немножко от обратного идем, но я думаю, что так будет удобнее понимать, потому что первый пункт в этом алгоритме, который предлагает Розенберг, это наблюдение. Наблюдение без оценки. Без оценки, да. И вот, а почему наблюдение без оценки? Мы, скорее всего. То есть, тут, вот если от обратного идти, то получается, мне, мне кажется, что это понятнее, вот ты как считаешь? То есть, вот есть, есть потребность. Думаю, потребность да. или удовлетворяется, или не удовлетворяется. Потребности мы знаем, что бывают разные. Если потребность удовлетворяется, мы чувствуем себя хорошо. У нас там может какой-то диапазон быть положительных эмоций. Если потребность не удовлетворяется, мы испытываем негативные чувства. Это там может быть злость, раздражение, тоска там, ну, мы знаем, какие чувства мы можем называть негативными. Значит, мы вот так вот такую вот четкую взаимосвязь видим. И здесь мы обращаем внимание на то, что эмоции, которые мы испытываем, ну или чувства, как Розенберг говорит, они связаны именно с потребностями нашими, а не с действиями других людей. людей, Вот. И поэтому. Если мы не будем других людей, скажем так, обвинять в наших эмоциях... И брать ответственность за свои эмоции, на себя. Ну да, в том числе, да. И если и и себя не будем обвинять, то мы сможем прийти к пониманию, зачем нам нужно вот это безоценочное наблюдение. Итак, первый пункт — это
1: безоценочное наблюдение. Чего мы делаем? При безоценочном наблюдении мы смотрим на ситуацию, со стороны, не давая оценки действиям других людей. Нет, это не совсем так. Мы можем давать оценку каким-то конкретным ситуациям, но это должно быть как бы точечно в определенном моменте и в контексте. И зачастую на некоторые ситуации у нас э, идут какие-то автоматические реакции. В том числе это могут быть негативные эмоции и так далее. Хотя мы не можем просто остановиться и подумать, а что на самом деле сейчас происходит. И мы склонны как раз таки в такие моменты давать оценку. Хороший, плохой, добрый, злой. Правильно, неправильно.
0: Умный дурак. Да. Ну, э, тут... Вот если мы будем закапываться куда-то вглубь, у нас получится, что мы слишком усложним это. Первый пункт, о котором говорит Розенберг, это просто наблюдать за происходящими событиями, не пытаясь навешивать на людей ярлыки и давать какие-то оценки, в том числе с точки зрения морали. То есть вот происходит какое-то, ну или произошло какое-то событие. Мы смотрим на него просто как на на факт. И
1: еще я, кстати, заметила, что э, мы когда изначально разбирали вот эту вот историю про наблюдение без оценки, почему-то всегда акцентировали внимание на на том, что это именно событие какое-то. А также еще очень важно смотреть на человека, который напротив тебя находится, например. То есть сейчас я попытаюсь тебе объяснить. Вот, ну вот как раз с котом моя вот эта вот ситуация была я не смотрела на действия, которые произошли, я увидела просто фактически испуганные животное. Угу. И как бы не обязательно это должно быть какое-то именно действие.
0: Ну, скажем так, это может быть не действие, а я бы сказал, там, событие или явление. Можно же так сказать?
1: Ну, например, смотри, вот я как... Я пыталась разобраться, когда внутри себя, выявить какие-то моменты, которые меня дико раздражает других людях. и у меня дикое раздражение вызывает то, что моя мать является приверженкой там, христианства прям не просто она вот как бы верит в Бога я не против людей, которые верят в Бога но она там ходит в церковь молится и что-то такое вот делает какие-то ритуалы обряды там да совершает и меня это все время дико злило меня это просто вот на ярость на какую-то пробивало вот и я думала что Блин, почему так? Мне даже с ней общаться вот не хотелось, да? Меня это дико триггерило. И ä, я решила вот с этой ситуацией разобраться при помощи ННО. Я подумала: вот что ты видишь в тот момент, когда там мать рассказывает, там, что она ходила в церковь или что-то такое было. По факту, ты видишь женщину, которая там молится, допустим, да? То есть мне ничего плохого она не делает. И дальше я уже стала раскручивать, почему я хотела, как бы, знаешь, вот, как говорится, отследить вот, по суждению именно, когда мы на кого-то слимся, даем ему какую-то оценку, нужно лучше подумать, а почему я такую оценку даю, чего мне не хватает, что у меня не удовлетворено, как, вот как раз-таки это mm-hmm. и есть, выявить потребность. Я подумала, что меня бесит в данной ситуации, чтобы это могло быть. И я вот так вот рассуждала, копалась, копалась в голове, конкретные какие-то случаи вспоминала, когда вот у меня эта ярость была на максимальном пределе. И я поняла, что когда я рассказываю ей про какие-то свои достижения на работе, например, на учебе и так далее, просто в принципе про какие-то свои достижения, она постоянно говорит, ну, дай бог, хорошо, что там Бог нам помог и все такое. То есть я это принимаю как то, что она умоляет какие-то мои личные заслуги, вместо Объединяет. того, чтобы похвалить меня и сказать, что вот, дочка, ты молодец, ты так старалась, там, я тобой горжусь, она как будто бы присваивает вот эти мои достижения Богу. Внешний локус контроля. Внешний локус контроля, да. И меня это очень сильно расстраивало и прям просто приводило в ярость. Почему так? Угу. И когда вот я поняла, что вот у меня у самой тоже какие-то, может быть, да, непростые отношения именно с Богом, почему, в принципе, я вот этих вот людей, которые так являются ярыми там фанатами, да, каких-то религиозных убеждений, почему они у меня там вызывают испуг какой-то, или страх, или вообще в целом я не склонна верить в то, что, что есть какое-то там огромное божество, да? Вот у меня были такие моменты, когда мне, например, там не хватало денег, не хватало там каких-то чувств в отношениях и так далее, я думал, Ну, Господь, пожалуйста, вот сейчас твой выход. Помоги мне. Я искренне просила, чтобы вот у меня произошло что-то хорошее в жизни, я верила в это, и в результате ничего все равно не получалось. Может быть, это как раз-таки разуверование. И меня вот это вот злит других людях: что: Ну, как же вы посмотрите, что происходит на самом деле? Это не, это не работает так. Вот я всю жизнь, всю дорогу, стараюсь там изо всех сил работать, я хочу, блин, какой-то адекватной оценки, да, своим вот этим трудам.
0: Здесь получается, что вот, то есть, к чему мы приходим там, если говорить о концепции, вот о первом пункте вот этого алгоритма Розенберга, то вот ты видишь человека, тебя может быть не только там мать, а еще какой-нибудь человек, который ходит там в церковь, раздражает. А Нас это...
1: точно закроют. Нет, мы же не... Мы не хотим оскорблять чувства. Мы, мы не, ни в коем
0: случае мы не оскорбляем чувства. мы Это я ж, я говорю, как, челов, как, как мог бы сказать человек, да, который не преисполнился концепции Розенберга. То есть мы ничего не имеем против там, религий, вообще абсолютно любых. Может быть, даже можем сказать, что какое-то отношение к ним имеем. Просто мы там не соблюдаем какие-то ритуалы. Ну, это не страшно. Так вот. Человек может сказать: Ну, ты, ты вот ходишь там, вот, ходишь в церковь, там мощи целуешь, об икону башкой бьешься, ну ты дурак, потому что тебе Бог ничего не даст, нужно все своими силами. Вот оно, получается, вот это оценочное суждение. Ты дурак, потому что ходишь в там в церковь, или ты меня злишь. Просто ты вот, вот меня злюсь, потому что ты ходишь э, там, например. Ну хотя, слушай, конечно, да, религиозные вопросы это. Я надеюсь, что мы никого не оскорбили. Я не хочу это вырезать, на самом деле. Вот у нас получилась такая такая тема, очень щепетильная. Мы живем в мире, где... Да, мы живем в мире, где очень любят обижаться друг на друга люди. Поэтому не обижайтесь на нас, пожалуйста. Мы ко всем хорошо относимся. И никого не хотим обижать. Так вот, я хочу сказать, что какой-то человек своими действиями, да, действительно, или действиями, или или какое-то событие, или какое-то действие человека, или даже рассказ человека о чем то может вызвать у нас негативные эмоции, которые мы можем связать с ним. Мы можем сказать, что вот меня... Как же меня злит вот эта вот твоя привычка все на Бога сваливать, например. А на самом деле нужно пойти в обратную сторону и определить, почему у нас... У возникает... меня почему это бесит, да. Да, почему это бесит меня. То есть какие потребности мои не удовлетворяются. Я не уверен, кстати, что мы понятно это объясняем, но здесь вот, если вы проанализируете все, что происходит в вашей жизни, вы, скорее всего, обратите внимание, что многие какие-то события в жизни, новости, слова или действия других людей вызывают у вас какие-то эмоции. И вы сразу же склонны эти эмоции связывать с действиями или словами или событиями. Человек что-то не то сказал, ну и дурак. Или, ну как можно будет вот так вот нелогично мыслить, например? Или как он нехорошо поступил, какая он сволочь?
1: И еще опасно это тем, что э, мы, дав однажды оценку человеку в какой-то там конкретной ситуации, что он дурак, дальше формируем у себя образ в целом в отношении этого человека, что он такой дурак по жизни. Хотя на самом деле, по факту, просто в какой-то определенный конкретный момент он вероятно, не выполнил там нашу просьбу какую-то или не дополнил нас в той конкретной ситуации.
0: Вот, поэтому первый пункт, вот это наблюдение, это значит, что мы не навешиваем ни на кого ярлыки, не допускаем никаких оценочных суждений, не говорим, что кто-то дурак или не дурак, прав или не прав. Мы просто в голове у себя констатируем, что произошло вот то-то, или я услышал вот это, или увидел. А дальше мы определяем, какие это вызывает у нас эмоции. Это уже второй пункт.
1: Да, да это второй пункт. И я думаю, что э, таким отличным инструментом может быть э, представление вот э, этой ситуации, в которой вы оказались, как будто бы со стороны. То есть к- как если бы вы смотрели фильм с каким-то героем, можно с- вот себя поместить, попробовать э, в ленту, mm-hmm. чтобы точнее и проще было, как бы посмотреть, что произошло по факту. А дальше мы уже переходим да, действительно к эмоциям. Мы описываем, стараемся поймать, уловить ту эмоцию, которая у нас откликается в ответ на данную ситуацию, которую мы увидели и как бы так безоценочно пронаблюдали, проанализировали.
0: Да, и это может вызвать некоторую сложность, потому что попробуйте назвать 10 эмоций. Вот, кстати, я когда об этом задумываюсь, какие есть эмоции? Первое, что мне в голову приходит, это злость. Я, видимо,
1: очень злой человек, потому что нет бы, там, сказать, радость. опять, ты говоришь оценочное суждение, ты не злой человек, просто многие из твоих потребностей не удовлетворены. Может быть, кстати,
0: да. Ну, значит, какие эмоции есть? Ну, там, тоска, печаль, грусть, злость, радость. Досада. Досада, а есть радость. Что еще есть?
1: Блаженство. Ну вот, это
0: это мы мы вроде бы понимаем, то есть мы эмоции как бы чувствуем. Вот у нас там есть какие-то чувства, которые мы чувствуем, но мы не можем их четко осознать и дать им какую-то классификацию. Поэтому я бы, наверное, сказал, что здесь очень важно еще, вот как раз на этом этапе определение чувств, эмоций, иметь перед глазами список, какие они вообще бывают. Вот Розенберг приводит целый такой обширный список разных эмоций, и им стоит пользоваться. Ну, их можно и нагуглить, в общем-то.
1: Кстати, это такая распространенная проблема, что у нас зачастую не принято выражать какие-то эмоции или даже наоборот скрывать, что... Обществом стигматизируются, например, слезы какие-то у мужчин, да, говорят, ты же мужик, чего ты ноешь, и если, вероятно, ты скажешь, что тебе плохо, больно, то это тоже может быть оценено как как какая-то твоя слабость в негативном ключе.
0: Да, то есть ты имеешь в виду, что именно из-за такого mm-hmm. отношения к эмоциям в обществе у нас и плохо все с определением этих эмоций.
1: Да, есть такое. И еще также момент я хотела добавить вот к тому, что ты уже сказал. Очень важно не путать эмоции как эмоциональное состояние с нашими мыслями. Да. И с тем, что мы думаем. А мы как раз с этим
0: столкнулись, когда мы вот стали чаще говорить эмоции, вообще изначально в оригинале у Розенберга ⁇ чувства. но потом он объясняет, что чувство ⁇ это в первую очередь эмоции. Ну, или как-то по-другому это сформулировано, но суть в этом. А у нас-то в языке есть такой интересный нюанс, что я чувствую, что меня там не слышат, или я чувствую, что ты меня не любишь, я чувствую, что... Там ты дурак. Вот это первый пример, который я привел тогда еще.
1: И даже вот само использование вот этого слова «чувство» может немного так как бы запутать. Например, есть там чувство голода, угу. хотя на самом деле это потребность в еде просто, или там чувство любви у нас принято говорить. То есть мы путаем вот эти вот понятия эмоциональных состояний и чувств.
0: Да, поэтому да, это очень важное замечание, что я чувствую, что там меня не понимают, или я чувствую, что ты какой-то странный, это не, не то. Вот должно, быть, должно быть определение, какая эмоция, какую эмоцию мы испытываем. Ну, наверное, достаточно, достаточно, да, достаточно про да. В общем, мы, мы, тут можно, кстати, эту, все, это все разворачивать достаточно да, так, да. серьезно. Хорошо, следующий пункт это вот мы как раз сначала с этой стороны пришли, а теперь идем обратно. А следующий пункт это что? Потребности. Потребности. Значит, вот когда мы четко понимаем, какую мы испытываем эмоцию, мы можем ее связать с удовлетворенной или неудовлетворенной потребностью. И тут, кстати, я бы так еще на всякий случай отметил, что. Мы же можем испытывать и какие-то положительные эмоции, что-то приятное чувствовать. И это значит, что какая-то потребность удовлетворяется, и это тоже неплохо проанализировать. А если чувства, которые мы считаем негативными, ну, там вот та же злость, например, или тоска, это значит, что какая-то потребность, или, может быть, кстати, несколько потребностей, может же быть такое, не не удовлетворяются.
1: Я бы вообще предложила... Использовать слово потребность без а, неудовлетворенной, потому что ну, само значение слова потребность это нужда в чем-то, как может быть нужда, хотя нет. Но, в принципе, если то есть выполненная потребность, должен быть какой-то отдельный термин к этому.
0: Mm-hmm.
1: Ты получил, что уже все. Как это? Можно. Ну, ну, ну
0: да, да. Если ты свою потребность закрыл, то это уже не потребность, ее уже нет. Это потребность в прошлом, получается. Ну, вот как это назвать, мы что-то. Мы же, кстати, это обсуждали с тобой, но вот не обнаружили никакого такого. Может смысла. быть, еще придумаем. Ну, может быть, да. В общем, ну это для простоты. То есть, и... хорошо, значит, если будем говорить так, если положительные, если приятные для нас эмоции, это значит, что какие-то потребности уже не потребности, потому что они удовлетворились, а если чувства мы испытываем такие вот... Ну, опять же, плохие, негативные чувства – это тоже, это нас, тоже да. оценочное, да, поэтому неприятные чувства, то это значит, что какие-то потребности мы испытываем вот прямо сейчас, и мы не получаем их удовлетворения. Они остаются вот такими это, актуальными.
1: Поэтому очень важно отслеживать свои вот эти негативные чувства и, наверное, даже радоваться тому, что они существуют, потому что благодаря им мы можем выйти на потребность.
0: Да. Ну и вот когда мы научимся связывать наши чувства и эмоции с потребностями, определять, какие у нас есть потребности, мы можем перейти к следующему, последнему и, наверное, самому важному пункту — это просьба.
1: Да это просьба еще мы такой момент упустили не рассказали по поводу того что розенберг говорит нам о том что человеческие потребности они все универсальны То есть вот тот набор потребностей который тоже кстати идет по списку определенному, его можно найти наравне с эмоциональными состояниями и посмотреть какие вообще потребности бывают да кстати забыл об этом сказать что тоже. Вот, и э, человеческие потребности, они универсальны для всех нас. А способы удовлетворения потребности или стратегии мы можем избирать различные. И в этом, как бы, заключается как раз-таки наша свобода и ответственность за те способы, как, ну, которыми мы решили удовлетворить потребность.
0: Ну, и получается, что в качестве эффективного способа удовлетворения потребностей, Розенберг предлагает. Четко формулировать просьбу. Ну или запрос какой-то. Вообще, Розенберг говорит, что все, что мы говорим, это содержит какую-то просьбу. Интересный подход это так. Ну, это вот когда он про эмпатическое слушание рассуждает. Ну, мы дальше перейдем. Ну, я думаю, что мы можем этот на. Но еще на, на следующий выпуск перебросить, потому что это мы рассказали о самой концепции, а потом мы расскажем о том, какие там есть полезные, ш, да, полезные штуки, которые, в общем-то, можно использовать и в отрыве от, с,
1: Конечно. от
0: концепции. Значит, mm. просьба, потому что если у нас какая-то потребность не удовлетворилась, нам чего нужно? Чтобы она удовлетворилась. А чтобы она удовлетворилась, мы можем об этом попросить кого-то. Ну, а для этого нужно четко сформулировать просьбу, не орать на человека, не обвинять его, не обзывать, не, не требовать, не требовать, да, попросить. А чем просьба отличается от требования? А просьба от требования отличается тем, что если мы если мы получаем отказ и человек нас не, то и мы не наказываем человека или не обвиняем в том, что он не захотел удовлетворить нашу просьбу, это просьба. А если мы о чем-то человека просим а он нам отказывает, а мы начинаем на него обижаться, обвинять его в чем то или наказывать, это значит, что это было
1: требование. Так, и получается, что как мы относимся обычно к требованиям? Мы либо можем обороняться, занять оборонительную позицию, либо подчиниться. Да. А это уже как бы содержит в себе элемент насилия.
0: Да. Каждый человек имеет право... Помочь нам в удовлетворении наших потребностей или не помочь. Это личное дело каждого. Поэтому мы... Ну, это, кстати, самый, наверное, сложный момент. И ключевой момент. Ключевой в самонастройке, что мы можем человека о чем угодно попросить, объяснив ему, какая наша потребность не удовлетворена, И при этом мы должны быть готовы к тому, что человек может не, ну, не отреагировать на нашу просьбу или отреагировать не так, как мы, например, ожидаем.
1: Вот здесь как раз-таки кроется, наверное, самая фишка вот этой вот концепции ненасильственного общения, потому что если мы четко осознаем, какие эмоции и потребности мы испытываем, мы также понимаем и уважительно относимся к эмоциям и потребностям другого человека. И мы уже как бы не можем так настолько сильно злиться на человека за то, что он просто удовлетворяет какие-то свои потребности там, в данный момент. И не соглашается помочь нам, допустим, в удовлетворении. Потому что он тоже занят своей жизнью, и это нормально. Мы же не злимся на себя, когда мы удовлетворяем какие-то потребности. В этом есть смысл как раз-таки понять, сочувствовать другому человеку в том, что он имеет право быть счастливым. Как раз получается, да, что это... Идея
0: Розенберга заключается в том, что ненасильственное общение, вот этот вот список из четырех пунктов, он двусторонний. То есть мы его применяем как в отношении себя, так и в отношении других людей. И поэтому, если мы наблюдаем за или слушаем человека, который нам что-то говорит, ну, даже и вот в тот момент, когда он нам отказывает в удовлетворении нашей просьбы, мы можем... Точно так же по этим четырем пунктам пройтись: что происходит, какая, какую ситуацию мы наблюдаем, какие это вызывает чувства и эмоции у человека. Кстати, мы можем об этом спросить, но это уже так: мы забегаем вперед. А какие потребности его не удовлетворяются, и, что, и, и чего он хотел бы? Ну, То есть, да. это, это позволяет вот именно это, двустороннее такое применение, Этой концепции позволяет достигать более гармоничных отношений с людьми, когда мы применяем ее к кому-то. Испытывать удовольствие от общения. Да, и, в общем-то, и прийти к гармонии с самим собой, применяя ее к себе, потому что мы ведь тут же стоит, кстати, еще такой момент, я думаю, важный вот для меня лично что мы не только на кого-то навешиваем ярлыки кому-то там, а кого-то оцениваем. Да. Мы ведь часто и себя оцениваем. Вот я дурак, вот я там еще... А чего. надо было. Да, надо было то, а вот, ну какой же я там не собранный, или еще чего-то. Но это не ведет ни к чему хорошему, кроме как к таким mm-hmm. негативным эмоциям, которые не находят... Деструктивным. Деструктивным, да, которые не находят выхода. А если мы будем рассуждать о том числе и своих каких-то действиях и, ну, скажем, вещах, которые мы привыкли называть ошибками, применяя вот эти четыре пункта, мы можем чувствовать себя лучше. И добиться большего самоуважения. Да, и добиться удовлетворения своих потребностей, потому что мы будем четко понимать, чего нам хочется и что для этого нужно сделать или о чем нужно кого-то попросить.
1: Я еще раз тогда напомню, четвертый пункт это просьба о Розенбергу, заключается в том, что человек может конкретно и точно сформулировать просьбу другому человеку. И объяснить, кстати, что вот я бы хотел того-то, того-то. Или там, ну, это,
0: кстати, он... да. когда мы разговариваем, мы же можем пройти. Вот это же тоже роз... Ну, слушай, вот действительно. Опять? когда мы обращаемся к человеку с какой-то просьбой, мы и формулируем, собственно, просьбу по этим четырем пунктам, что вот я вижу то-то и то-то, и это вызывает у меня вот такие-то чувства, потому что мне не хватает вот потому этого. Что я
1: хочу. Да, потому что я Лучше хочу... Лучше говорить в позитивном ключе, ну да, Не что использовать а отрицательные частицы. Потому да, потому что я хочу вот
0: этого, и поэтому я бы хотел попросить тебя об этом.
1: И очень здорово, когда ты сам знаешь, чего ты хочешь, и можешь ясно выразить просьбу другому, потому что многие люди, ну, насколько я знаю, хотят, чтобы другие собеседники угадали, чего же они хотят от них. Mm-hmm. А это сложно. Сложнее всего или просто даже нереально отгадать мысли другого человека гораздо легче попробовать отгадать потребность другого человека, потому что набор потребностей, он как минимум ограничен каким-то количеством. Да, и мы иногда ведем себя
0: так, чтобы мы пытаемся или что-то и как-то донести какую-то мысль, или ведем себя как-то так, чтобы человек, то есть мы думаем, что ведем себя так, чтобы человек дрогался. Или том, сознательно
1: мы... пытаемся манипулировать, или... на чувство вины, стыда и так далее. Да. Просто и... я не буду с тобой разговаривать, например, да?
0: Ну да. И, и вот это не приводит к. Получению какого-то результата, ну, во всяком случае, так же эффективно, как если мы сформулируем четко просьбу. Ну, потому что если мы там пытаемся как-то вот какими-то окольными путями прийти к удовлетворению своих потребностей, в любом случае, человек или пойдет навстречу и выполнит то, что мы хотим, или не пойдет, но это займет определение вот этой вот готовности человека займет какое-то время, ну и еще всякие морализаторские суждения могут это, его готовность немножко поубавить. А если мы четко сформулируем свою просьбу, мы сразу же получим ответ и поймем. Если вот... Готов все... помочь человеку. Да, человек, если, если кто... складывается, значит, Будет польза. Да, а если нет, ну и ладно. Значит, тогда мы пойдем, пойдем искать, кто нам
1: другой поможет. Или сами как-то справимся с этим. Ну да. Ну, по крайней мере, мы будем точно уверены, что не стоит ждать. Вот сейчас там чего-то от человека. И это нормально. Это позволит нам ускорить там процесс вместо вот этого бесконечного ожидания, когда же ты догадаешься, mm-hmm. что мне нужно было помочь. Ну, mm-hmm. да. Вот. Ну, получается так. Я не знаю,
0: что у нас получится по времени, по хронометражу, когда мы... Ну, эмпатическое. По- ...почикаем, да. ну у нас вот 44 минуты мы записали в исходном варианте. Мы, скорее всего, в, в оригинале будет... В готовом файле будет поменьше мы так по верхам пробежались рассказали вам о, об очень интересном как ты сказала я все время концепция способ способы коммуникации да, способе коммуникации и скорее всего я практически уверен что какие-то моменты были не очень понятны какие-то может быть у вас возникли вопросы мы еще об этом поговорим скорее всего. А если вам интересно, найдите книгу Маршала Розенберга «Язык жизни. Да. Ненасильственное общение». Да, и почитайте ее. Она коротенькая, достаточно коротенькая, написана очень интересно и дает ответы на многие вопросы. Хотя, если читать вдумчиво, времени много занимает.
1: Да, я думаю, что в качестве подтверждения того, что теория рабочая, можно попробовать там выполнить несколько каких-то простых упражнений, там попробовать проанализировать, работает ли это у вас и как это у вас работает. Ну, например, там понаблюдать за какой-то ситуацией без оценки, следить чувства, которые у вас вызывает эта ситуация, чувства в плане эмоциональных состояний, посмотреть, какие эмоциональные состояния вообще, в принципе, бывают. Это можно в интернете найти. И попробовать выйти на свою потребность. Думаю, что у вас это отлично получится.
0: Для этого нужно напрячь ленивый мозг. А мы про ленивый мозг еще поговорим в следующем, я думаю, выпуске. И потом еще поговорим о каких-то деталях, блоках, как ты сказала, ненасильственного общения, то, что предлагает Розенберг. Ну, короче, дальше будет интересно. Поэтому спасибо за внимание, и я надеюсь, что мы услышимся в следующем выпуске. Спасибо за внимание. Всем пока.